0: Justiça revoga a prisão do ex-deputado Eduardo Cunha. Ele estava preso desde outubro de 2016 e há cerca de um ano estava cumprindo a prisão em casa em função da pandemia de Covid-19. Supremo manda a governo realizar censo de 2021. O Brasil se aproxima de 400 mil mortes por Covid-19. E ainda, pandemia aumenta o número de ciclistas. Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Lembrando que nós estamos ao vivo também pelo YouTube e pelo Facebook da Record News. O Instituto Butantan disse que vai responder ainda essa semana todos os pedidos feitos pela Anvisa para começar a testar em humanos a Butanvac, a nova vacina contra o coronavírus.
1: A Butanvac já começou a ser produzida. O primeiro lote terá um milhão de doses, mas o Butantan pretende armazenar até junho 18 milhões de doses e outras 40 milhões no segundo semestre.
2: A vacina começa a ser produzida integralmente aqui no Brasil. Não dependemos nada, nada de importação, não dependemos nada, nada de licenciamento. Vamos ser autossuficientes. Vamos atender o Brasil, podemos atender... Parte do mundo.
1: O Instituto Butantan disse hoje que vai entregar os dados pedidos pela Anvisa ainda nesta semana e que aguarda autorização para convocar os voluntários e dar início aos estudos clínicos que testam a segurança da vacina. A expectativa é que o imunizante custe um terço do valor da Coronavac, um dos mais baixos entre aqueles disponíveis no mercado. E depois do calendário de vacinação para o grupo de idosos, que começou em janeiro, o centro de contingência destacou hoje a queda de mortes por duas semanas consecutivas em todo o estado. Na capital, os números caíram 90% no mês de abril. Entre as pessoas com mais de 60 anos, o resultado vem justamente no mesmo período em que a variante de Manaus se tornou a principal em circulação em São Paulo. Entre janeiro e abril, os dados mostram a presença da cepa em 90% dos casos confirmados.
3: Além disso, eu acho importante ressaltar que esse, esse resultado foi obtido enfrentando uma das variantes mais é, difíceis, que é a P1. E mesmo com esta variante, foi possível conseguir esse momento de redução progressiva da transmissão é, do vírus.
0: E o ministro do Supremo, Marco Aurélio Mello, determinou hoje que o governo federal tome as providências para realizar o censo demográfico. Em 2020, a pesquisa que é conduzida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas do IBGE, foi adiada por causa da pandemia. Mas, na semana passada, o governo confirmou que o orçamento de 2021 não reservava recursos para o censo e, portanto, ele não poderia ser realizado neste ano novamente. Para falar sobre esse assunto, eu vou conversar agora com Eduardo Pereira Nunes, que é professor, economista e ex-presidente do IBGE. Professor, obrigado pela participação aqui conosco para falar. Primeiro, acho que, é, infelizmente, grande parte da população talvez não entenda a necessidade e a importância do censo, né, doutor? Eu queria que, é, pelo menos inicialmente, a gente conseguisse explicar por que é tão importante a realização de um censo.
4: Bom, em primeiro lugar, eu diria o seguinte, o Brasil tem espalhado por todo o nosso território 80 milhões de domicílios. Desses 80 milhões de domicílios, vivem as famílias brasileiras. São pessoas idosas, são crianças, são adultos que trabalham, que estudam, aposentados, que estão em procura de emprego, que estão cuidando dos idosos e das crianças em casa e se espalham por todo o território. Em função da diversidade do país, nós precisamos saber não só quantos somos, mas onde cada um vive, em que condições de habitação vive, condições de locomoção para o trabalho para a escola, essas pessoas têm, as características do domicílio, se tem acesso a saneamento básico, iluminação pública, luz dentro da casa, se a casa tem banheiro dentro, banheiro do lado de fora, é, se os os cômodos da casa são adequados para a quantidade de pessoas que residem no próprio domicílio, se essas pessoas estudam, se estudam na escola presencialmente ou como atualmente estão é, fazendo estudos é, online à distância e os pais estão trabalhando em home office, se tem acesso à internet, se tem computador para cada uma das pessoas. Veja só, a quantidade de perguntas que precisa ser rapidamente respondidas, porque é a partir daí que se faz política pública de educação, de iluminação, de telefonia, de sistema de computação, de distribuição da rede, de internet, de construção de casas, de locomoção, de sistema de transporte. Tudo que a gente precisa no nosso dia a dia tem que haver uma informação compatível com as condições de habitação de uma população em cada lugar. Imagina quem mora em Roraima e quem mora em Santa Catarina. São perfis de sociedade muito diferentes. Então, para cada tipo de sociedade tem uma política pública apropriada e adequada ao padrão de vida de cada localidade. Nós temos 5.570 municípios no Brasil.
0: Professor, é... Pelo que o senhor falou, a gente pode imaginar que dois anos de pandemia, né? Um ano, mais de um ano, mas a gente esteve em 2020, 2021, agora enfrentando a pandemia e deve enfrentar por um bom tempo, com a possibilidade de não termos o censo de novo. A gente pode entrar num período pós-pandemia sem saber as necessidades do Brasil, ou seja, literalmente as escuras com o que aconteceu com a população?
4: Não só corre, corremos o risco de não sabermos o que aconteceu como ficaremos impossibilitados de tomar decisões para melhorar as condições de vida daqui para frente. O retrato é fundamental para a gente olhar para trás e verificar se houve progresso ou não na nossa sociedade. O que falhou, como corrigir. O que ficou corrigido, como melhorar ainda mais. Tudo isso precisa de um retrato que, no caso brasileiro e no mundo inteiro é feito assim, a cada 10 anos é preciso que essa fotografia de uma nação seja atualizada para definir as políticas que serão adotadas no nível municipal, estadual e federal para os próximos anos. Nesse sentido, não, não tem cabimento em falar em custo alto, porque quando a gente medir esse custo, por habitante, dá algo em torno de um real por cada brasileiro pelos próximos 10 anos. Não é isso que vai encarecer, nem empobrecer, nem enriquecer o Estado brasileiro. Mas a sociedade será enriquecida com informação se tiver acesso a ela.
0: Professor, você tocou justamente na questão do orçamento, que é o que teria barrado justamente pelo Congresso ali a formatação do censo esse ano. Agora houve a participação do Supremo, eh, mandando justamente o Planalto eh, dar um jeito para fazer o censo. Mas esse tempo perdido que a gente teve eh, e essa discussão entre o orçamento não dá, não dá, dá, não dá, isso atrapalha de qualquer forma o censo? Se ainda tirarem eh, o dinheiro para ser feito, é possível fazer o censo ou já está tudo atrapalhado por esses atropelos?
4: Eu diria que o que o executivo e o legislativo fizeram prejudicaram muito o nosso país, porque criar perdemos o tempo absolutamente adequado para fazer um recenseamento ainda no ano de 2021. Se esses recursos vierem para a instituição, é preciso que nós deixemos o IBGE decidir a melhor logística e a forma de planejar o recenseamento. Se o IBGE considerar que dá para levar adiante ainda este ano a operação, tenho certeza que poderá ser feito. Se o IBGE considerar que para fazer de forma apropriada o censo, é melhor que ele seja, ele seja replanejado para o próximo ano, na medida em que algumas operações que eram para ter sido feitas, não foram feitas nesse primeiro semestre, a começar pela contratação de 100, 200 mil recenseadores. E é preciso saber que o recenseamento tem que começar no dia 1 de agosto, vale dizer, daqui a 100 dias. Então, nós temos que contratar, chamar os, os que já se inscreveram, fazer o concurso, dar o treinamento, preparar todo o material, comprar os equipamentos para que tudo isso seja feito. O problema do censo não foi no dia 22, 24 de abril, de ter o Congresso dito que não há mais dinheiro e o Executivo também. Mas desde março, que a presidente do IBGE que se demitiu, vem lutando para que tenha a garantia de que o recurso poderia ser utilizado pelo IBGE, de maneira a executar as operações que estavam previstas para fevereiro, março e abril. Como não teve nunca essa resposta e quando teve foi a nota zero em termos de recurso para o IBGE, algumas atividades essenciais deixaram de ser realizadas. Mas, se quisermos fazer o censo, em 2022, é preciso que seja devolvido ao IBGE aquela parcela do dinheiro que estava prevista e ainda não foi disponibilizada pela instituição, que me parece ser algo da ordem de 250 milhões de reais para fazer a etapa prévia aos seus. Sem esses recursos... Nem em 2021, nem em 2022 poderá ser feito o
0: censo. É um cenário tenebroso. Professor Eduardo, obrigado pelas explicações, pelas análises sobre o censo, ou melhor, sobre a falta de censo. Obrigado e até uma próxima. Olha, o governo está estudando a criação de um novo programa para que famílias mais vulneráveis tenham acesso ao botijão de gás. De acordo com o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, as medidas para a criação do programa estão sendo discutidas em parcerias com outras pastas do governo e devem ser concluídas nos próximos dois meses. A ideia é que o programa tenha o mesmo propósito da tarifa social, que garante desconto nas contas de luz. O ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, teve revogada a prisão em um dos processos que foi condenado. A justiça entendeu que Cunha poderá responder em liberdade porque não há novas ações previstas contra ele.
5: A decisão do Tribunal Regional Federal da Quarta Região foi unânime e revogou a prisão preventiva decretada no processo em que Eduardo Cunha foi condenado pelo ex-juiz Sérgio Moro sob acusação de receber propina de contrato de exploração de petróleo no Benin, na África, e de usar contas na Suíça para lavar o dinheiro. Mesmo com a decisão, Cunha continua em prisão domiciliar por causa de outro pedido de prisão da Operação Sepsis, que investiga esquemas de corrupção na Caixa Econômica Federal. O ex-deputado continua impedido de deixar o Brasil e o seu passaporte está retido. Caberá agora à justiça de Brasília, que investiga os supostos crimes na Caixa, definir se Cunha tira ou não a tornozeleira eletrônica. O ex-presidente da Câmara está em prisão domiciliar no Rio de Janeiro desde março do ano passado. Ele ganhou benefício por ser parte do grupo de risco da Covid e por ter feito cirurgia no aparelho digestivo. Em nota, os advogados de Cunha disseram que finalmente a justiça começa a ser concretizada.
0: Vamos agora aos números da pandemia de COVID-19 aqui no Brasil, a atualização diária que você acompanha aqui no Jornal da Record News. É, são 14 milhões mil 289 casos desde o início da pandemia. O número de mortes já se aproxima muito de 400 mil. São 398 mil 185 mortes, isso também desde o início da pandemia. Mortes em 24 horas, a gente segue nesse patamar altíssimo, nesse platô elevadíssimo de 3.163 mortes em 24 horas. Daqui a pouco a gente traz também os números da vacinação, esses números a gente quer que cresça o mais rápido possível. E olha só que interessante, eu falei em vacina, um novo estudo inglês mostrou que uma dose da vacina contra a Covid-19 reduz pela metade a transmissão do vírus entre pessoas da mesma casa. Esse estudo foi feito pela Agência de Saúde da Inglaterra e analisou dois imunizantes usados lá. Pfizer-BioNTech, que chega amanhã, que é o Brasil, vou é lembrar, e Astra, a AstraZeneca, AstraZeneca Oxford. Os pesquisadores observaram pessoas infectadas pelo coronavírus três semanas depois de tomarem uma dose e concluíram que o risco delas transmitirem o vírus para outro morador da mesma casa que não tenha sido vacinado cai até 49%. Apesar dos dados serem animadores, os pesquisadores alertam que é importante manter as medidas de prevenção. Estou comprometido, vamos ver como é que está o andamento da vacinação aqui no Brasil. A gente tem os dados de hoje, primeira dose, que já tomaram a primeira dose, 30.662.975. Já que tomaram a segunda dose, 14.519.156. Um número ainda muito baixo, a gente precisa vacinar mais e mais para justamente trazer a imunidade para a população. Aliás, o Ministério da Saúde informou que vai distribuir... Novas doses da Coronavac. A gente tem a informação, então, da entrega de 104 mil novas doses da Coronavac, que o Ministério da Saúde informou, então, que vai distribuir as doses da vacina aos estados a partir de amanhã. Antes do anúncio, o atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, havia dito que iria regularizar a entrega desses imunizantes na semana que vem. O governo federal não detalhou a origem dessas vacinas e qual o motivo da entrega não ter sido realizada antes. A última remessa de doses do Instituto Utantan para o governo ocorreu há oito dias. Além das doses da Coronavac, o Ministério da Saúde informou que também vai entregar 5 milhões de imunizantes da AstraZeneca Oxford. Um jovem achou fotos inéditas do atentado contra as Torres Gêmeas, que aconteceu em 11 de setembro de 2001. Quer saber como? A gente conta no próximo bloco. Continue conosco. Estamos de volta para falar da cidade de Botucatu, que fica aqui no interior de São Paulo. Ela vai vacinar toda a população contra a Covid-19. É uma pesquisa inédita para avaliar a eficácia do imunizante da AstraZeneca Oxford na redução de casos e internações.
6: A notícia gerou muita expectativa.
7: Fiquei muito feliz por ser comerciante também e eu acredito que mais aí uns 3, 4 meses a cidade de gente vai estar bem melhor.
6: Botucatu acaba de ser escolhida para uma pesquisa científica inédita. A população adulta está apta a tomar a vacina da AstraZeneca Oxford. A ideia é produzir uma imunização em massa e assim conhecer melhor os resultados do imunizante. O município tem 150 mil habitantes, 106 mil deles com mais de 18 anos. Mas como a imunização acontece desde janeiro, inclusive com a Coronavac, o número que deve é de 80 mil. O estudo será acompanhado pela Fiocruz. Dois
4: meses aperfeiçoando essa pesquisa junto com os pesquisadores, cientistas da Unesp, apresentando os projetos aqui em Brasília, é, e conseguindo concluir com bastante sucesso essa etapa.
6: O estudo terá a duração estimada de oito meses, incluindo a aplicação das duas doses e o acompanhamento da população vacinada. De acordo com o Ministério da Saúde, Botucatu foi escolhida porque reúne uma série de condições que favorecem a pesquisa científica, combinando testagem em massa e sequenciamento genético da Covid-19 e
0: suas variantes. E o presidente Jair Bolsonaro criticou a CPI da pandemia instaurada no Senado e disse que depois que o último brasileiro for vacinado, ele vai tomar a vacina.
7: O presidente Jair Bolsonaro começou o dia num café da manhã com vários ministros. Luiz Eduardo Ramos, Casa Civil, Fábio Faria, Comunicações, Flávia Arruda, Secretaria de Governo, João Roma, Cidadania e senadores estavam no encontro. Entre os temas tratados, assuntos políticos e a CPI do Senado.
3: A CPI vai investigar o quê? Eu dei dinheiro para os caras. O total foram mais de 700 bilhões de reais. Auxílio emergencial no meio. Muitos roubaram o dinheiro, desviaram. Agora vem uma CPI para a, 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 a investigar a conduta minha.
6: Yeah.
3: Ah, se ele foi favorável a clorquina ou não. Por, se eu tiver uma no, nova vírus, eu vou tomar de novo. Me vacinei em menos de 24 horas, assim como milhões de pessoas.
0: Uhul!
3: Eu tá? eu na... eu eu pela
0: sim, também.
3: a também. Agora a questão tudo. da vacina.
7: Quando urge o Brasil tomar uma vacina... Deu tomo. Na conversa com apoiadores, o presidente também falou de economia e das verbas repassadas a estados e municípios. Eu tinha que orientar a não roubar é. ou para usar em outras coisas? jogando nós, pelo que me consta,
3: 900 milhões para pagar folha de pag folha de servidor atrasado. E por que que foi a questão lockdown lá atrás? Não é para a curva? Então, um ano já a tá na curva? É, é
2: verdade. Uhum. É.
3: A gente foi lá em São Paulo, Agora, lá em
8: São, Paulo, lá em São Paulo tá A
3: grande desgraça é o é, é desemprego. Apesar de o governo, nós estamos dando meios para criar mais emprego, os informais estão na, na situação complicada. Então, 38 milhões de pessoas.
7: Por cerca de uma hora, o presidente Bolsonaro esteve com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. A reunião entre os dois foi para tratar da votação de projetos prioritários. Nos bastidores, a relação entre eles continua boa, mesmo depois que o senador Flávio Bolsonaro chamou Pacheco de ingrato por ter ignorado a decisão de um juiz de primeira instância que tentava impedir a relatoria de Renan Calheiros. De acordo com fontes, Rodrigo Pacheco entende que a reclamação é mais uma resposta para a base eleitoral do que uma mudança profunda na interlocução com o governo. À tarde, o presidente esteve no evento de divulgação das empresas que vão fazer a operação do Centro Espacial de Alcântara, no Maranhão. Quatro empresas foram selecionadas para fazer lançamentos e o acompanhamento de veículos espaciais.
0: E olha, a CPI da pandemia pretende ouvir todos os ministros que atuaram no combate à pandemia. Os quatro titulares da saúde do período devem ser ouvidos. Enquanto isso... Os parlamentares governistas ainda tentam impedir que Renan Calheiros seja relator da CPI.
9: Em mais uma tentativa de barrar o senador Renan Calheiros na relatoria da CPI da pandemia, três senadores governistas entraram com o um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal argumentando que o senador é parcial, já que o filho dele é governador de Alagoas e pode ser investigado. O relator do pedido é o ministro Ricardo Lewandowski.
8: Então o conflito vai continuar, né? Não tem como se fazer meio relatório. Tudo isso a tendência de blindagem.
9: O presidente da CPI, senador Omar Aziz, o vice Randolfo Rodrigues e o relator, senador Renan Calheiros, estão reunidos agora à noite para discutir os planos de trabalho da CPI. Até agora, já foram protocolados mais de 260 requerimentos pelos integrantes da comissão. Neles, os senadores querem ouvir, por exemplo, os ex-ministros da Saúde, o ex-chanceler Ernesto Araújo, o ministro da Economia, Paulo. Guedes e também pedidos de informações ao Supremo e ao Ministério da Saúde. Ao Ministério da Saúde, a comissão vai solicitar documentos relacionados à aquisição e distribuição de respiradores e testes de Covid-19, fornecimento de equipamentos de proteção individual como máscaras e oxigênio aos estados, em especial ao Amazonas, informações sobre o planejamento para compra e distribuição do kit intubação, Documentos que expliquem a produção e autorização de medicamentos sem comprovação científica para tratamento precoce contra a doença e detalhes sobre negociação e compra de vacinas. O primeiro depoimento, na terça-feira, deve ser do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, que comandou a pasta no início da pandemia.
0: Ainda lá no Congresso, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou um convite ao ministro da Economia, Paulo Guedes, para discutir a proposta de reforma administrativa. Vamos chamar o Eroto aqui para a conversa, porque ele acompanha bastante essa fala sobre reforma administrativa. E aí, o que será que vai acontecer? As últimas vezes que o ministro foi para a Câmara, sempre houve polêmica, parte a parte.
2: E olha, a polêmica vai continuar, Gustavo, para ter certeza, porque isso é um tema bastante polêmico, reforma administrativa. E é necessário que a população brasileira toda acompanhe direitinho o que vai acontecer lá, porque isso tem a ver diretamente com todos nós. Só um detalhe, uma reforma como essa, ela é uma PEC. Então não é fácil aprovar, não. Vai ter que ter três quintos do voto, na Câmara, três quintos do Senado e é duas votações em cada uma. Então o é um negócio é brabo, é um negócio para começar... Agora e a o final do ano para saber se passa ou se não passa. Mas uh, também tem uma coisa interessante que é o seguinte, que eu preciso explicar para o pessoal. As modificações que aconteceram no funcionalismo público federal, elas atuam em cascata no Brasil, coisa que eu venho explicando aqui. O que acontece? Mexe com o funcionalismo público federal, vai mexer com o estadual e vai mexer com o municipal. Vou dar um exemplo. Na reforma está proposta, por exemplo, o fim da estabilidade para o funcionário público. Não para todos, mas para uma boa parte. Hoje todos têm, fez concurso ele está estável. Se a reforma passar, só os chamados funcionários do Estado é que vão ter essa estabilidade, os demais não vão ter mais. Mas veja bem, se eu mexer lá no governo federal, os estados poderão fazer a mesma coisa, os municípios também. Então você veja que tem um efeito cascata, vai chegar até próximo da população brasileira de uma maneira geral. Outra questão é a seguinte, é a discussão também dos salários. Se os salários dos funcionários, principalmente da elite dos salários dos funcionários públicos, elas são compatíveis com a iniciativa privada, que geralmente é maior do que a iniciativa privada. E mais, é, precisa de uma grana para poder manter uma máquina tão grande quanto essa. Tem uma ideia? Eu vim aqui um cálculo dizendo o seguinte: uma boa parte do, dos, dos funcionários se aposenta aos 59 anos de idade. Se ele for viver até os 80, ele vai, fazer, vai, receber, vai receber 21 anos de aposentadoria para saber se o caixa da Previdência aguenta isso ou não. Outra questão relevante também, dá conta do seguinte, de que pelo menos o um conjunto de 69 mil funcionários públicos, pessoal da elite, eles custam 8 bilhões e 300 milhões de reais por ano, do governo federal. Depois tem aquela cascata que eu expliquei aí. Então é uma grana muito grande. Então a discussão aqui é grande. Há um lobby fortíssimo dos funcionários públicos contra a reforma administrativa, a oposição também é contra a reforma, há um debate muito grande, mas a questão é o seguinte, e a grana, de onde vem? Bom, nós temos que olhar a grana, porque a grana logicamente vem... Ah, está aí, ó, olha, olha o nosso querido aí. impostômetro, olha ele aí. Ele não larga da gente, Gustavo, impressionante, não é? A gente fala no bolso, aparece o nosso impostômetro dizendo que nós já pagamos... 867 bilhões de reais por ano para tudo, inclusive para isso que vai ser discutido na reforma administrativa. A partir daí, as pessoas formam a sua própria opinião e depois decidem, lá com o seu representante, se ela deve avançar ou se ela deve ficar onde ela está.
0: Boa, Heraldo, Daqui a pouco a gente volta a se falar aqui no Jornal da Record News. Vamos trazer agora algo inédito. Um jovem achou fotos do atentado contra as Torres Gêmeas, que aconteceu no dia 11 de setembro de 2001. O norte-americano Lian Nea... Mexia ali nos pertences da avó quando abriu um álbum e encontrou 38 fotos com ângulos inéditos tirados logo depois que o segundo avião atingiu a torre do World Trade Center. As fotos pertenciam à tia avó de Liam, que morava a cerca de um quilômetro do local do atentado. Nas imagens é possível ver o incêndio causado pelas duas aeronaves, as estruturas de metal das torres desabando, uma grandiosa nuvem de poeira e até mesmo como ficou o local quando a poeira baixou. Imagens impressionantes que até então eram inéditas. E o STF anunciou, aceitou, perdão, a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra o deputado Daniel Silveira. A gente volta em instantes para falar sobre esse assunto. Continue conosco. E daqui a pouco, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai ao Congresso norte-americano para o primeiro discurso diante de deputados e senadores. A correspondente Evelyn Bastos tem as informações. Boa noite, Evelyn. Já se sabe... O que ele deve falar? Oi,
1: Gustavo, muito boa noite para você e para todo mundo que nos acompanha aqui na Record News. Olha, a expectativa é de que Joe Biden faça um resumo de suas ações no governo, já que na sexta-feira ele completa 100 dias à frente da Casa Branca. Ele também deve detalhar os próximos passos, inclusive um terceiro pacote econômico para a educação, que equivale a 9 trilhões e meio de reais. O combate à pandemia e os desafios na fronteira com o México também devem ser abordados. Neste ano, apenas 200 pessoas estarão presentes. E do lado de fora, a segurança foi reforçada por conta daquele recente ataque ao Capitólio. O evento está marcado para começar daqui a pouquinho, às 10 horas da noite, no horário de Brasília, Gustavo.
0: Convidamos o professor Felipe Loureiro, que é coordenador de graduação do Instituto de Relações Internacionais da USP, para saber o que a gente pode esperar da fala do Biden, que já se aproxima, né? Agora é, a gente está próximo das 10 horas da noite e ele deve falar logo, logo é, nesse discurso. Dos últimos discursos do presidente americano no Congresso... A gente lembra Trump e Inés Pelosi protagonizando cenas, é, no mínimo, vergonhosas. A gente tem as imagens ao vivo lá da movimentação, é, Felipe, já com a entrada dos parlamentares, da preparação para, essa, a, para esse discurso. Felipe, a Evelyn falou um pouco do que ele deve falar, mas qual que é a sua expectativa nesse primeiro discurso é, do Biden aos congressistas?
10: Olá, Gustavo. Boa noite a todos e todas. Eu acho que a principal expectativa é, como bem foi colocado, fazer um resumo do que a administração Biden, nesses quase 100 dias, fez tanto em termos de política doméstica, mas também em termos de política internacional. Acho que o foco vai ser política doméstica eu chamaria atenção principalmente para o quanto a administração Biden vem colocando o Estado como absolutamente central para tirar os Estados Unidos da situação difícil né, que o país ainda se encontra, tanto do ponto de vista de saúde pública, de economia e de relações raciais. É muito importante, Gustavo, a gente lembrar que, desde o início do governo, o governo Biden já propôs né, quase 6 trilhões de dólares em propostas econômicas de apoio à economia para tentar né, mitigar a crise de saúde pública, aprovou 1,9 trilhão já, e tem né, quase aí 4 trilhões de um pacote de infraestrutura.
0: Acho que perdemos o contato com o Felipe, vamos Retomas. retoma. Essas imagens são ao vivo é, lá do no Congresso Norte-Americano, da entrada, então, dos parlamentares. Essa que vai ser, obviamente, uma sessão muito mais reduzida do que de outrora, Nancy né? Pelosi Kamala Harris... Aí presente, uma presidente é, da Câmara, a outra a presidente do Senado e a vice-presidente, obviamente, americana. É, acompanhando. Felipe já está de volta com a gente. Felipe, é, tivemos um probleminha no sinal. Por favor, retome só o finalzinho é, do seu raciocínio para então a gente continuar, é, já que para não ficar nada obscuro. Pode falar, Felipe. Felipe.
10: Não, eu só dizia, Gustavo, que é, ele já conseguiu aprovar 1,9 trilhão né, do pacote de ajuda à economia por causa da pandemia e tem 4 trilhões já em propostas, tanto de um pacote de infraestrutura como de um pacote de ajuda às famílias. Então, acho que a questão do Estado e do papel do Estado para ajudar a sociedade norte-americana vai ser um tema central no discurso do Biden e a necessidade, claro, da sociedade se unir e de diminuir a polarização ideológica que ainda é muito forte na sociedade norte-americana.
0: Isso que eu ia te perguntar, a gente, ele assume o país no momento de tensão, teve o ataque ao Capitólio, você acredita que nesses 100 dias ele já conseguiu acalmar, ou os Estados Unidos conseguiram acalmar o nível de tensão ou ainda a tensão é muito alta no país?
10: A tensão ainda é alta, Gustavo, mas se a gente olha nas pesquisas de opinião, né, o apoio da população para esses pacotes, tanto o que já foi aprovado quanto os pacotes né, que foram propostos, a gente percebe muito claramente que há um apoio aí de 65% da população norte-americana à administração Biden. Mas ainda os republicanos estão fortemente dominados pelo ex-presidente Trump e a retórica do ex-presidente Trump é uma retórica ainda muito confrontacionista e Há grupos de extrema-direita que, infelizmente, ainda se configuram né, como uma ameaça e, eu diria, como uma preocupação para a tranquilidade pública nos Estados Unidos.
0: Felipe, você falou nos republicanos. Os republicanos têm criticado bastante esses pacotes econômicos, principalmente porque, para esse pacote econômico ir adiante, essas reformas, é preciso aumentar impostos, mas não impostos da classe média. O governo Biden quer justamente aumentar impostos dos mais ricos, é, isso mexe com a estrutura americana, é, como você vê esse desafio dele conseguir é, justamente aumentar os impostos é, dos mais ricos é, nos Estados Unidos?
10: Sem dúvida vai ser bastante difícil e polêmico, mas é uma medida, Gustavo, que me parece muito importante, especialmente se a gente pensar. Né, que o avanço do Trump e o apoio do trumpismo junto às classes populares, trabalhadoras nos Estados Unidos, se deveu principalmente por causa do aumento da desigualdade socioeconômica no país, que cresceu bastante né, nas últimas décadas. Então, é necessário, sim, atacar a questão da desigualdade, atacar a questão da pobreza e, ao mesmo tempo, financiar esses pacotes que são realmente bastante caros. Como é que você financia isso? daí vem a proposta do presidente Biden de financiar por meio de tributação a corporações, inclusive corporações que investem fora, né, da economia norte-americana e tributar sobre os mais ricos. Não há dúvida que isso vai gerar polêmica. O principal argumento é que isso vai deprimir investimentos, que as pessoas mais ricas que têm mais condições de poupar, portanto, investiriam menos. Isso geraria menos emprego. Mas é bem bom lembrar, Gustavo, que o presidente Trump, o ex-presidente Trump, aprovou um pacote econômico em 201 de alta redução de impostos e você não teve uma taxa de investimento tão significativa depois da aprovação desse pacote de redução de impostos. Então, é óbvio que haverá gritaria, mas me parece que é uma medida extremamente importante para a sociedade norte-americana.
0: Felipe, obrigado pela participação aqui conosco, analisando então esse discurso que será feito em breve pelo presidente Joe Biden e também a situação dos Estados Unidos. Um forte abraço e até uma próxima. A gente segue acompanhando, obviamente, quando o Biden começar a falar, você vai acompanhar, vai ver tudo aqui na Record News. Voltando para o Brasil, o plenário do Supremo Tribunal Federal aceitou denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República e tornou réu o deputado Daniel Silveira. O parlamentar vai responder dentro do inquérito que investiga atos antidemocráticos. Em fevereiro, ele foi preso após publicar um vídeo em que defendia o AI-5, o ato de repressão da ditadura, e criticava duramente os ministros do tribunal. O Supremo não analisou o pedido de revogação da prisão domiciliar do deputado. Falando agora do Ministério da Saúde, a pasta anunciou hoje a antecipação da chegada de vacinas do consórcio global Covax Facility. O primeiro lote do imunizante da Pfizer chega ao Brasil ainda nesta semana.
8: Foi a terceira reunião do Comitê Nacional de Enfrentamento à Pandemia. Participaram o presidente Jair Bolsonaro e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O Ministério da Saúde anunciou a antecipação da entrega de vacinas do consórcio COVAX Facility, coordenado pela Organização Mundial da Saúde. Houve uma antecipação de 2 milhões de doses do consórcio COVAX Facility, previsto de junho para maio, refazendo um total do COVAX Facility, 4 milhões para maio, e um total mensal de 34,4 milhões de doses mensais, a salvo engano. O ministro Marcelo Queiroga falou sobre o atraso na segunda dose da Coronavac.
5: Não há problema, os pacientes, assim que chegar a vacina Coronavac pode fazer é, essa segunda dose. O Ministério da Saúde também anunciou
8: que nesta quinta-feira o Brasil vai receber o primeiro lote de vacinas da Pfizer. A remessa chegará no aeroporto internacional de Viracopos, em Campinas. Ao todo, são um milhão de doses que serão distribuídas de forma proporcional igualitária para as 27 capitais brasileiras, por terem capacidade de armazenamento do imunizante em temperaturas abaixo dos 15 graus negativos. O ministro das Relações Exteriores, Carlos França, disse em audiência pública na Câmara dos Deputados ter recebido de autoridades chinesas a promessa de receber uma cota maior de insumos farmacêuticos ativo para a produção de vacinas contra a Covid-19. Em conversa telefônica com o ministro dos Negócios estrangeiros Wangui, fiz dois pedidos, que apoiasse a aquisição pelo Brasil de 30 milhões de doses da vacina da Sinopharm, para entrega ainda neste segundo trimestre deste ano, e que nos auxiliasse no fornecimento de IFAS, com vistas à produção no Brasil de um total de 60 milhões de doses da vacina Oxford-AstraZeneca. Nosso diálogo foi muito positivo,
0: A gente continua em Brasília porque o Senado Federal aprovou ontem o um projeto de lei que obriga motoristas alcoolizados que se envolvem em acidentes de trânsito a ressarcir ao SUS os gastos de hospitalização das vítimas. O Heróto Barbeiro vai explicar para a gente, é, nós também ajudamos a pagar esse tratamento médico, não é mesmo, Heróto?
2: Exatamente, Gustavo. Mas sabe uma curiosidade? Não é só para motorista bêbado não. O motorista que estiver drogado, que tomou algum entorpecente, estiver fora também do seu ritmo normal, ele também está enquadrado na mesma lei, perdão, no mesmo projeto aprovado no Senado. Então, vale para motorista bêbado e vale para motorista drogado também. Agora, o que, é que o projeto pretende fazer? Logicamente, uma pessoa que for atropelada, ela corre para o SUS. E, consequentemente, o SUS arca com isso. Viu? Ou, em outras palavras, quem arca somos nós, que pagamos o SUS. Então, a partir de agora, o projeto está indo para a Câmara e diz o seguinte... A responsabilidade, o pagamento, ele vai ser feito uh, pela pessoa que atropelar... Desde que, logicamente, seja comprovada que ela bebeu alguma coisa ou que ela tomou alguma droga. Uma outra coisa importante também é o seguinte... Isso deveria ser estendido para ou, outros acidentes de trânsito. Por exemplo, acidente de moto. O cidadão cai da moto, bate a moto, é atropelado ou bate no carro... Ele vai para o hospital, ele tem cirurgia, ele tem, ele tem atendimento, ele tem recuperação. Isso tudo é bancado pelo SUS. Isso deveria ser bancado, na minha opinião, pela indústria que, que, que vende moto e deveria ter também cobrado dos planos de saúde, porque muita gente tem plano de saúde. Em vez de, ser, a, em vez de correr para o plano de saúde, corre para o SUS. Então, o SUS tem que cobrar também do plano, dos planos de saúde, é uma maneira... Então, a gente recuperar uma parte daquele dinheiro que o SUS necessita para que possa aprender e atender as pessoas que estão realmente necessitadas. Cobrar dessa turma aí.
0: Boa, Eralto. Daqui a pouco a gente volta a se falar. O Heraldo estava falando sobre esse projeto de motorista, cola e tal, mas você já pensou em largar o carro? Gosta de pedalar? Pois é, muitas pessoas começaram a usar as bicicletas durante a pandemia. Seja para deixar o carro na garagem, ou com uma opção de lazer. A gente vai contar é, esse aumento e mostrar para você. Mas é daqui a pouco, aqui no Jornal da Record News. Estamos de volta para falar que atletas e funcionários das Olimpíadas de Tóquio vão fazer testes diários de coronavírus durante os jogos. Segundo os organizadores do evento, a medida vai reduzir o risco de contaminação. Até agora, o Japão aplicou apenas um quinto das doses da vacina compradas pelo governo. Ou seja, menos de 2% da população está imune ao coronavírus. É a campanha de vacinação mais lenta entre os países ricos. E morreu hoje o astronauta Michael Collins, nos Estados Unidos. O um norte-americano era o piloto da Apollo 11, primeira missão a chegar à Lua em 1969. Ele fez história com Neil Armstrong e Buzz Aldrin, os primeiros homens a pisarem em solo lunar. Collins foi o único que permaneceu tempo todo em órbita para garantir o retorno da missão com segurança à terra. O astronauta de 90 anos lutava contra um câncer e, segundo a família, passou os últimos dias em paz. Bom, ainda falando dos Estados Unidos, a gente falou um pouquinho, mas o governo americano revelou, né, esse plano de investimento de 1 trilhão e 800 milhões de dólares em programas de educação e apoio a famílias que têm crianças pequenas. O herói vai contar para a gente é, de onde pretende vir esse dinheiro. Aqui no Brasil, o procedimento seria... O mesmo ou você tem dúvidas, Herodo?
2: Eu tenho dúvidas. Eu tenho dúvidas. Você sabe por quê? Lá eu já sei porque ele já anunciou dizendo que ele vai aumentar o imposto dos ricos. Pessoal mais rico vai pagar mais imposto. Então você veja o seguinte, o que, que ele vai fazer? Ele vai tacar a mão no bolso dos ricos dizendo o seguinte, olha, o Trump reduziu o imposto de vocês, eu vou aumentar de novo... E aí eu vou ter essa grana para poder investir não só em educação e também saúde, mas na economia americana de uma maneira geral. Ele vai realmente fazer isso. Agora, vamos supor que a gente fosse fazer a mesma coisa aqui, Gustavo. Você já pensou se a gente dissesse, vamos aumentar a carga tributária? Aí, olha o pessoal chegando lá para né? falar lá no, no, no Congresso americano. Você já pensou? Se porventura alguém falar em aumentar o imposto aqui, nós já pagamos 36% de imposto. Se você falar em aumentar imposto, vai dar maior confusão. Agora, teria que aumentar o quê? O imposto também das pessoas mais ricas. A vista que o nosso teto de imposto de renda é 27,5%. Já houve época que foi 35%. Depois ele acabou caindo. Então, é, como é que faz? Agora, estou chamando a atenção para o seguinte. Lá o cara vai gastar e ele diz de onde vai o dinheiro. Aqui, o pessoal diz vamos gastar e não sabe de onde tirar o dinheiro mas o governo pode cortar gás? pode. Onde é que ele corta? Cortou no Ministério da Saúde, no Ministério da Educação e nos outros ministérios. Ele não pode cortar, não pode cortar nem no judiciário nem no legislativo. Não pode. Teria que ser a iniciativa deles para sobrar grana, por exemplo, para fazer o um censo do IBGE, que foi suspenso por falta de dinheiro. O Congresso Nacional custa 11 bilhões por ano. Se eles dessem um bilhãozinho, dava para fazer o, o, o censo que foi suspenso, não é? Bom, é, eu acho que essas imagens que você está mostrando aí agora é da chegada do Biden, não é isso ou não? Sim,
0: são Lá os senadores, Congresso. Os, os ministros, é, também da Suprema Corte, o ministro da Suprema Corte que vai participar. É, todos chegando agora, essas são imagens ao vivo, Heróto.
2: Ok. Lembrando, portanto, que no horário local, 9 horas da noite... E esse não é o discurso sobre a nação, sobre o Estado, mas é um discurso de dizer, olha, olha, são 100 dias de governo e nós vamos então prestar contas aí do que nós fizemos até agora. Vamos ver se os americanos estão contentes ou não.
0: Vamos sim. E olha, Heróto, você falou dos impostos, é impressionante. Falar de imposto para a elite é um absurdo. Falar que vai taxar, por exemplo, jatinho... Ninguém fala, é praticamente um assunto proibido no país Não pode falar de aumentar imposto para a classe alta Que já há um desespero, dizem, já fazem um escândalo Falam que vai acabar o mundo se aumentar o imposto um pouquinho ali Se tiver que jatinho pagar, se o helicóptero tiver que pagar imposto né? É impressionante como há defensores dessa classe do elitismo aqui no nosso país Enfim, vamos ver é, o que vai dar tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, a gente volta a se falar amanhã, Herói, combinado? Até
2: mais, obrigado.
0: Tchau, tchau. Bom, vamos falar do Reino Unido, porque mais de 50% dos adultos já têm anticorpos contra o coronavírus. A informação está numa pesquisa divulgada hoje. O estudo foi feito a partir do sangue de voluntários e revelou então que houve variação na média. Na Inglaterra, por exemplo, 68% dos adultos apresentaram anticorpos. Na Escócia, 57%. Uma outra pesquisa também britânica mostrou que apenas... Uma dose da vacina de Oxford, ou da Pfizer, reduz pela metade a transmissão da doença. O Reino Unido já vacinou quase metade da população. Olha que dado curioso, uma nuvem de poeira provocada por uma tempestade de areia literalmente cobriu a atmosfera de uma cidade chinesa. Esse vídeo que você está vendo aí mostra quando a tempestade chegou à província chinesa de Guangzhou. A imagem é impressionante, o fenômeno causou diversos transtornos como por exemplo, acidentes de trânsito provocados por causa da baixa visibilidade dos motoristas em meio a essa parede de areia. Os moradores da cidade foram então orientados a permanecerem em casa, fecharem portas, janelas, para que a poeira não invadisse as residências e essa poeira também faz super mal ao pulmão. Então, sempre que há é, poeira, tempestade de areia em outras regiões, se indica o uso da máscara também. Bom, a pandemia, voltando a falar dela, teve um reflexo evidente no número de bicicletas circulando por aí. Afinal, muita gente aderiu ao veículo, que antes era de lazer, como alternativa para o transporte. Mas o aumento vem acompanhado de duas preocupações. Segurança dos novos ciclistas e necessidade de mais infraestrutura na rede cicloviária.
11: Não há impressão. Desde o ano passado, tem mais gente pedalando por aí. Foi um movimento global. Para evitar as aglomerações do transporte coletivo, muita gente investiu na bicicleta, que além de ajudar nos deslocamentos, tem ajudado a manter a saúde física e mental dos praticantes nos últimos meses. O resultado desta mudança de comportamento não está só nas ruas. O aumento nas vendas foi de 50% em 2020, de acordo com dados da Associação Brasileira do Setor de Bicicletas. Julho registrou um pico nos negócios, com um aumento de 119% na comparação com o mesmo mês em 2019. Se a saúde física e o trânsito se beneficiam da migração para a bicicleta, aumenta a preocupação com a inexperiência. Os novos ciclistas precisam estar atentos à dinâmica da atividade e, principalmente, na convivência com os carros em vias onde não há pista específica para eles.
5: Sinalize. Se você vai parar, se você quer que um carro reduza a velocidade, se você fazer alguma conversão, sinalize com as mãos e com o corpo também. Sempre utilize a mão da via. Então, nunca vá na contramão. Isso pode dar uma sensação de segurança, mas é uma sensação falsa. Você acaba tendo muito menos tempo de reação para qualquer eventualidade que aconteça.
11: A cidade tem se adaptado para facilitar os deslocamentos de bicicleta. A malha cicloviária de Florianópolis foi ampliada de 75 para 144 quilômetros nos últimos três anos. Mas para o especialista em mobilidade da UFSC, ainda há muito a ser feito.
5: O ciclista precisa ter segurança para fazer uso é, da sua bicicleta. Então, o ideal é nós termos ciclovias que sejam segregadas das faixas de rolamento, para que o ciclista possa é, trafegar sem ter maior contato com os veículos. E, obviamente, criar bicicletários, espaços onde as pessoas possam, de maneira segura, é, 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 estacionar as suas bicicletas e, eventualmente, realizar a integração com o transporte público.
11: A infraestrutura vai completar o que hoje é impulsionado pela motivação e pela saúde. Quem já se deu conta dos benefícios, dificilmente encontra motivos para deixar ela na garagem.
3: Foi uma solução que eu encontrei para poder me locomover, para não ficar em casa.
0: Né? Então, vez ou outra, ir para uma praia né? e pedalo, pedalo de manhã, todo dia. E o Jornal da Record News fica por aqui. Tenha uma ótima noite. Você segue bem informado agora com a Manuela Caiado do News das 10. Até amanhã. Tchau, tchau.